0: Gracias por continuar con nosotros en esta tarde futbolera donde el Sevilla superó 1 por 0 al Athletic Club sin cambios de lo que platicamos en el medio tiempo también Mau, porque vimos más de lo mismo más oportunidades que no pudo aprovechar el Atlético. Club
1: y Hablábamos de los primeros 45 minutos ya se jugaron evidentemente más de 90, poquito más de 90 96 minutos, uh -huh. se pudieron haber jugado 355 y hoy el Atlético Club de Bilbao no le iba a meter ni en el arco iris, no o sea así de claro de repente hay partidos en los que en los que no encuentras ¿no? esa contundencia, esa eficacia tienes la, la mira chueca y, y este maravilloso deporte, simple para muchos, se gana con goles y si no tienes la, 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 la puntería fina pues no hay como lo ganes ¿no?
0: No, no no acertó en ningún momento, vimos postes, vimos tiros desviados vimos un poquito de todo por parte del Athletic Club ¿Y qué te pareció lo de Sevilla al menos en el segundo tiempo, Mau, que eh, pudo aguantar el marcador de ventaja.
1: Bien, eh, a ver, yo creo, que, yo creo que el Sevilla encuentra en el primer tiempo el, el, el panorama ideal, ¿no? lo que uh -huh. estaba buscando, ese golecito para defenderlo. La realidad es que hoy, por la cantidad de ausencias, el trámite del partido, si tú le hubieras dicho a Julen Lopetegui, firmas el empate, te lo hubiera firmado con los ojos cerrados. Eh, no me gusta decir se encuentra con el gol porque además es un Golazo. muy buen gol sí. eh, sino marca ese buen gol y entonces se le aclara el panorama por completo, ya lo que tenía que hacer era no salirse tanto del script, defender esa buena ventaja que ya tenía y lo hizo bien
0: Sí, y este es el golazo que vemos por parte de Thomas Delein y también en de lo que platicábamos, también está con nosotros Barack Feber. Eh, Barack. entonces de lo que platicamos en el medio tiempo, al, ahora a, los, a la parte complementaria, ¿viste algún cambio por, por parte de ambos equipos?
2: Sí, 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 cambió la cosa en la medida en la que el Athletic Club estaba cansado, estaba cansado física y yo creo que sobre todo moralmente, ¿no? A los primeros 45 minutos. Siguió con la in iniciativa, siguió con la pelota, siguió acercándose a la portería rival, pero no, ya, ya, ya sin esa determinación, ni esa claridad, ni esa calidad en, en la llegada eh, a, a un Sevilla que también, por lo menos eh, a su favor, dejó de cometer tantos errores de tanta gravedad. Algunos sí, sí ¿no? O otra vez osó con... ...con algún traspié en la salida de balón desde su propia portería... ...pero ya fueron mínimos comparados con el primer tiempo. Sí, fue un partido en el que todo se resolvió en el primer tiempo... ...lo que pasó en el primer tiempo y lo que dejó de pasar sobre todo... ...en el primer tiempo marcó el destino del partido... ...y el segundo ya fue para sacarse un poquito los ojos, ¿no? Fue bastante complicado. A final de cuentas el Sevilla sí se lleva los tres puntos... ...que es un tesoro, otra vez. Ya decía yo que contra el Villarreal... Sin ser tan dramática la actuación del Sevilla y además con un once titular eh, contra el Villarreal sacan también tres puntos importantes sin jugar bien. Pero yo no vi, bueno nadie vio claramente en San Mamés hoy al sublíder de España. No Hoy Sevilla no juega como sublíder, mucho menos como ahora mismo candidato número uno porque es el que más puntos está eh, de... Bueno, está lejos igual, ¿no? Pero, pero es dentro de todos los rivales que tiene el Real Madrid sí. por tratar de que el Madrid no sea campeón de España, pues el Sevilla es el que más posibilidades matemáticas tiene de evitarlo, ¿no? Sí. Pero no vimos tampoco para nada a un equipo candidato a ser campeón hoy en San Mamés, más allá de que se lleva tres puntos, más allá de que es cierto, eh, se dice fácil, no solamente son las ausencias, sino eh, son jugadores titulares prácticamente 5 o 6 que, que se piden este partido, más la, la roja de Rakitic que, que cumplía suspensión, más eh, lo de Joan Jordan que, que entra hoy desde la banca tras haber sido expulsado en la Champions, seguramente cumplido algún castigo por ahí de Lopetegui. Sí es cierto que, que hay muchos atenuantes, uh -huh. pero yo veo un Sevilla que no me da para nada confianza, no para nada confianza como para apostar por él. Y es seguramente algo que se hace a un listón demasiado alto, ¿no? Es decir, es que este Sevilla tiene que ser el <risa> candidato número uno no. a tratar que por lo menos no sea una liga de dos, ¿no? Es decir, que, que haya un tercero en discordia porque no contamos con el Barcelona pero yo creo que el Sevilla cierto. no lo alcanza, no, 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 no le veo con esa capacidad.
0: Es que estaba el Sevilla también ahí eh, sobre el final de la última temporada, también en esa carrera donde también eh, decíamos aguas, que el Sevilla también puede cerrar con todo eh, la temporada, y bueno, dejó ir algunos resultados importantes, y parece que, bueno, eh, en cuanto al resultado, al menos sí tiene los tres puntos, pero lo que dice Barak es cierto, a pesar eh, de las bajas, no tuvo la mejor actuación contra el Athletic Club, que por el momento... Eh, vemos el calendario que, el, que les toca contra el Betis, contra el Real Madrid y contra el Osasuna y seguido eh, también retomando actividad en enero justamente empezando con Osasuna y también con el Alavés y el Sevilla también eh, con actividad tanto de la Copa del Rey como de la Liga esperando también su calendario y su rival en la UEFA Europa League.
3: Yo siempre digo que esos son los partidos más lindos, ¿no?
0: A big match, no doubt, uh, especially because it's a derby, so it's not always special for us, also for our fans, of course.
3: Uh... Están en un gran momento ellos. Que lo hemos hecho mejor ...que los otros equipos hasta hoy. Sigue siendo Benzema el faro de fútbol de Madrid desde hace 10 años que estoy acá en el club, casi casi.
4: Acá en Madrid yo creo que lleva muchos años siendo de los, de los mejores en, en el mundo. Juega también, yo creo, un poco de, de orgullo de, de, de cada club y, y será un partido bonito del club.
0: Faltan menos de 24 horas para que inicie el derby de Madrid entre el Atlético de Madrid que estará de visita en el Santiago Bernabéu frente al equipo merengue que busca también seguir aplastando a todos sus rivales y mantener el liderato y tener. Un colchón también importante, viajamos hasta allá con nuestros compañeros en Yema Soler y Pablo Zabaleta. Compañeros, un gusto saludarles eh, con esta noticia también, eh, con el que amanecíamos al menos ah, de este lado del mundo, que Luis Suárez y Karim Benzema al menos podrán tener participación. Eh, ¿Cómo cambió el ánimo alrededor del encuentro sabiendo que los protagonistas podrán
5: estar? Hola, ¿qué tal? Cristina, saludos también Mauricio y Barack aquí junto a Pablo Zabaleta, lógicamente eh, uno cuando ve un partido de máxima rivalidad, un derbi en el que hay en juego tantísimas cosas, Pablo, el saber que van a poder estar los mejores jugadores y además si son delanteros, es siempre una gran noticia Es un
3: plus, es un plus sin duda para, para dos equipos, eh, poder contar con Benzema, el capitán el, el referente de este Real Madrid y también con Suárez, un jugador muy determinante para hacer esa dupla con con Griezmann, sin duda que es una noticia muy importante. Veremos si comienzan, si están desde el minuto uno. ¿O si ambos entrenadores deciden contar con ellos para el segundo tiempo?
5: Sí, yo creo que en el caso de Benzema, por cómo lo ha vendido Carlo Ancelotti, el pichichi de la liga a mí me da la sensación que sí, que va a ser de la partida, junto a Vinicius y Rodrigo. En el caso de Suárez, tiene malas experiencias eh, Diego Pablo Simeone en eso de poner un jugador recién regresado y que tenga que cambiar a los pocos minutos en el gran momento de forma que está Mateus Cuña. Eh, yo creo que la, lo normal sería que la dupla de ataque fuera Griezmann-Cuña o eh, podría ser también Angelito Correa, veremos.
0: Sí, compañeros, eh, además eh, con eh, lo que pudimos platicar eh, con nuestros compañeros en otros espacios eh, de fuera de juego, en cuanto a la estrategia del Atlético de Madrid, eh, eh, quiero eh, preguntarles qué les parece al respecto, eh, buscando mandar esos balones largos también para ir al ataque y hacerle daño desde los primeros minutos contra el Madrid.
5: Bueno, ha sido siempre el plan que ha buscado Diego Pablo Simeone, apretar en esos primeros minutos con esa velocidad, esos balones, Cristina, que, que bien indicabas. Si bien es también cierto que es un Atlético un poco diferente del que hemos visto en otras ocasiones, así que quizá podemos esperar un planteamiento inicial un poco diferente, Pablo.
3: Sí, creo que un poco el Atlético Madrid buscará solidez defensiva en el sector derecho de la parte de la defensa del Atlético. Vinicius es un jugador que está en un momento realmente muy bueno. Seguramente intentarán bloquear y no dejarle correr porque es un jugador que ahora mismo en esta temporada está marcando mucho la diferencia. Y veremos si adelantan un poquito más la línea. El Atlético Madrid creo que tiene jugadores como para poder hacerlo. Eh, el Real Madrid sí que es verdad que defensivamente mejoró mucho a lo que era el comienzo de liga. Así que bueno, todo equipo que defensivamente suelen ser trabajar y suelen ser sólidos. Pero bueno, hay que contar que también tienen jugadores muy determinantes arriba que pueden marcar la diferencia. Por supuesto, en
0: un Atlético de Madrid que, que no les tengo que platicar cómo le, le ha ido en los últimos partidos contra el Real Madrid, pero les quiero preguntar cómo está la confianza de la afición a, hacia los de justamente Diego Simeone para finalmente poder volverle a pegar al Real Madrid y qué mejor que en el Santiago Bernabéu.
5: Bueno, Cristina, yo creo que, que tanto la afición como Simeone, que si en algo es especialista es en levantar anímicamente a sus jugadores, tiene un apartado psicológico muy importante, va a aprovechar el punto de inflexión que puede haber supuesto lo de la Champions, lo de Dodragao, porque era un equipo que venía ciertamente mal, un equipo que encajaba goles en los últimos minutos, algo inaudito en un equipo de Simeone, lo vimos frente al Valencia, frente al Mallorca, frente al Milan en, en casa cuando se complicó tanto la Champions. En Dodragao eh, yo creo que va a intentar aprovechar este, este cambio de chip el, el volver a ganar para intentar lograr algo ciertamente difícil, ganarle el Madrid que lleva nueve triunfos al hilo en su casa con una defensa en cuadro, ni Savic, ni con ni Jiménez están a la disposición de, de Simeone mañana, intentar eh, revertir una mala racha porque de los diez últimos clásicos, de, derbis de, de Liga no ha podido ganar ninguno el Atlético.
3: Y también con el plus que saben que mmm, si no ganan mañana, el Real Madrid tiene chance de sacar una diferencia importante. Entonces, en este sentido, creo que el, el Atlético Madrid se juega mucho mañana.
0: Perfecto, compañeros. Muchísimas gracias, Pablo. Yema, disfruten de esta cobertura ya en un partido que llegará en menos de 24 horas por la pantalla de ESPN Plus, seguimos ahí platicando con ustedes, pero ahora tenemos que analizar justamente lo que nos comentaban nuestros compañeros desde Madrid un poco como lo que decía Yemi, lo que comentábamos un poco también hace rato Ma, en cuanto a la estrategia del Atlético de Madrid ¿Es esta la solución para intentar desenmascarar ahora sí el Real Madrid en los partidos que ha batallado, pero los resultados dicen otra cosa? Para
1: mí es el escenario para mí es el escenario indicado ¿no? para corregir el, el, el camino cuando hablamos de estilos cuando hablamos de esquemas, de dibujos tácticos y, y queremos eh, ver a un Atlético de Madrid distinto por el plantel con el que ahora sí cuenta ¿no? porque a lo largo de los últimos años yo no recuerdo un, un derby en el cual hombre por hombre y nombre por nombre haya sido superior el conjunto colchonero con relación a lo que presenta el Real Madrid, en esta ocasión sí lo veo así, pero si queremos pensar que vamos a encontrar un estilo de juego distinto por tener estas herramientas y estos argumentos y por jugarse un partido tan importante el cual puede ser eh, clave en, para lo que resta de temporada, aunque falte mucho, estamos equivocados. Sí. Diego Simeón es uno y ese no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana.
0: Exacto, y Carlo Ancelotti es otro claro. también, ¿no? Y que tienen un estilo de juego muy definido. Eh, exacto, exacto, muy, muy definido y que lo quieren también comprobar en un escenario importante, como nos comentaba también Pablo Zabaleta, ¿no? El hecho de que, y lo sabemos ¿verdad? Que el Real Madrid se puede también separar mucho más de lo que ya está para Terminar este año también tranquilamente afrontar con todo el 2022 con una ventaja importante de la liga. Pero eh, a ver, justo platicando de, de lo del Real Madrid, mencionaba un Dani Carvajal que tienen que ser contundentes en ambas áreas. ¿Ves a un Real Madrid suficientemente convencido desde la defensiva para poder también hacer daño al frente?
2: Veo un Real Madrid que ha ido recuperando confianza, que, que tenía muchas dudas, que la sigue teniendo. Carvajal el primero de ellos, eh, ¿no? eh, seguramente el lateral derecho es el que más problemas tiene ahora mismo en la saga, sea Carvajal o sea Lucas Vázquez, eh, la que era la zona más fuerte de, de la saga del Real Madrid durante mucho tiempo, ahora puede ser el punto débil o, o lo ha sido por lo menos en este inicio de temporada. Pero veo a un Mendy en el mejor momento desde que llegó al Real Madrid, superada su lesión, en el otro lateral está bastante fuerte con el francés de un militao que ya se siente importante y, y que ya ejerce como tal eh, eh, en la saga a un David Alaba que es el mejor de, de, de los cuatro pero que todavía tiene que demostrarlo, está en camino y lo va a hacer más temprano que tarde entonces si sí, veo por supuesto a un Courtois que, que ahora mismo vuelve a ser lo que dejó de ser un ratito, no uno de los mejores si no el mejor portero del mundo, nadie puede dudar de ello más allá de, de que sí que entró en un bache de un par de años en donde no estuvo al nivel que, que ahora ha vuelto y, y lo demás es un Real Madrid que funciona con chispazos porque tiene cross una cualidad tremenda ¿no? en el cambio de orientación, eh, porque tiene Modric todavía eh, bastante que ofrecer, porque lo hacen tan bien que incluso la labor de Casemiro, que, que es el que más flojo junto a Carvajal me parece a nivel individual ahora mismo tiene el Real Madrid pues queda un poquito maquillada eh, la mala temporada que está haciendo el brasileño y lo tienes obviamente a Vinicius y a, y a Benzema que, que sostienen junto a Courtois han sostenido por ahora, sobre todo Benzema pero los chispazos de Vinicius tampoco los podemos ningunear a un Real Madrid que está ahí, no muy cómodamente arriba y que sí necesita estos puntos no tanto como el Atlético está claro que si un equipo está urgido de puntos en este derby, el Atlético de Madrid los necesita más pero al Real Madrid le vendrían muy bien por supuesto, ¿no? porque además eh, la temporada es larga este Real Madrid se va a cansar, este Real Madrid no le sobra mucho, a este Real Madrid lo que le ha sobrado hasta ahora es fortuna y habrá un momento entre el calendario, el cansancio, las lesiones, la falta de respuestas futbolísticas que el Real Madrid va a perder puntos y cuando pase eso, porque va a pasar, eh, le conviene tener una renta como la que está cosechando ahora de ese margen de error que, que, que se pueda permitir el Real Madrid en la segunda vuelta.
0: Por supuesto, aunque es el Real Madrid, ¿no? Sabemos que va con esa mentalidad, obviamente, de ganar todos los partidos, pero tiene razón, eh, Barak, más que nada con los que se encuentran también en el centro del campo, lo que platicaba del momento de Casemiro, y a Tony Kroos lo vemos en un mejor momento, no porque tampoco lo están cargando tanto de minutos eh, en la selección.
1: Sí, disfrutemos los minutos que nos quedan de estos tres en medio campo, ¿no? Sí. Eh, más allá del momento que bien menciona eh, Bará que está viviendo el brasileño Casemiro. ¿Y por qué digo disfrutemos? Porque se van haciendo viejos. Sí. Se van haciendo viejos y, y me parece que conforme pasen los, los partidos, conforme vaya transcurriendo la temporada, lo van a ir resintiendo. Evidentemente, un, un medio campo que me parece es uno de los mejores medios campos del fútbol actual alrededor del mundo, del mundo. Y, no, y no solamente por lo hecho hasta el momento en este torneo sino ya por lo presentado en las dos o tres últimas temporadas ¿no? eh, pero sí es una realidad que están más cerca de llegar al, al fin eh, eh, hablando de un rendimiento top no, eh, no perder de vista eh, porque de repente hablamos del Real Madrid y se nos hace fácil hablar de títulos se nos hace fácil hablar de triunfos se nos hace fácil hablar de temporadas perfectas o casi perfectas para mí este Real Madrid es uno de los, de los equipos más modestos que yo le recuerdo en, en tiempo, ¿eh? o sea, en, en años. Y por eso, me parece, eh, necesitamos reconocer lo que ha hecho Carlo Ancelotti. Sí. Porque con poco, entiendas el término poco, no. Sí. hablando del estándar que tiene un equipo del tamaño y de la jerarquía del Real Madrid a nivel mundial le ha sacado mucho provecho, Carletto Ancelotti.
0: Bueno, lo de Vinicius Junior también, eh, que, que ha anotado goles muy importantes y lo mencionaba justamente... ¿Cuándo ba te
1: imaginaste, eh, Cris, o cuándo te imaginabas que íbamos a hablar tanto tiempo de un futbolista como Vinicius no. siendo un, uno de los hombres importantes de un Real Madrid?
0: Porque existía esa duda si se iba a quedar eh, en ese... Eh, ¡Ay, qué bonito potencial se le veía hasta a, a este jugador! Y al final no lo vimos, pero justamente lo mencionó ayer Barak, que, que ya no estamos hablando de un momento de Vinicius, ahora está haciéndolo durante una temporada y habrá que ver también si puede mantener este ritmo. Va a ser un partido muy interesante, así que los invitamos también que nos acompañen en la previa, en el medio tiempo y en el post, por supuesto, en ESPN Plus, aquí en Fuera de Juego, pero también vamos a platicar un poco de lo que le toca el día de mañana al FC Barcelona y por eso vamos a escuchar a Xavi Hernández.
4: Mañana es otra final, no podemos perder ya ...más puntos y, y no queda otra que competir, que animarnos, que, que queda mucho, queda mucho... ...y yo he vivido situaciones muy difíciles aquí como jugador y ahora también como entrenador... ...bueno, no estamos en el mejor momento de la historia del club, esto es una evidencia... ...pero hay que tener alegría, animarse y recuperar ya desde, desde el vestuario para, para que hayan resultados... ...intentar jugar bien de la manera que, que nosotros que creemos y queremos jugar... Y a partir de ahí resultados. No no queda, no queda otra que, que trabajar duro. Vamos a trabajar para que eso no pase. no Vamos a trabajar para, para ganar títulos. De hecho ya lo estamos haciendo. Llevamos ¿no? un mes trabajando duro para que hayan resultados. Pues no nos están acompañando, pero vamos a trabajar muy duro para que esto no pase. Para competir, para prepararnos bien, para reforzar el equipo si hace falta, para animar a los jugadores que tenemos, que creo que son hay muy buena plantilla para, para sacar rendimiento. Y vamos a ir a por todas.
0: Bueno, muchísimas bajas también para el Fútbol Club Barcelona este domingo, que incluyen eh, la de Jordi Alba, lo de Sergi Roberto, que ya lo conocíamos, al igual que la situación de Pedri de Anzufati también recientemente con Memphis de también eh, sagrado lo de Martín Breitband y, por supuesto, la situación eh, delicada por parte de Sergio Agüero. Eh, ya hablábamos de las tantas bajas del Sevilla ahora? ¿Tantas bajas que parece ser eh, algo ya regular en el Club Barcelona? Pero eh, pensando en lo que puede presentar Xavi el día de mañana, ¿verá ¿qué es lo que podrá hacer al menos para sacar los tres puntos y recuperarse de los últimos dos escalabros que tiene eh, también eh, justamente en la Champions en la Liga?
2: Pues va a ser complicado, eso casi seguro. Es muy, muy eh, casi pediría uno o dos partidos nada más como excepción pero encontrar un encuentro en el que el Barcelona no haya sufrido a lo largo de esta temporada eh, es difícil y el Sadar es un campo donde seguramente el Barcelona tendrá el escenario con el que se ha encontrado una y otra vez no eh, incluso contra equipos tan modestos o más como el, el Osasuna no como Granada como Cádiz es el problema del Barça no el, el Barça más allá de las bajas, más allá del momento anímico En el que se encuentra Obviamente tras haber quedado eliminado Que era una cosa que no puede sorprender a nadie Pero, pero otra vez con la sensación de, de no poder competir Y esa es la palabra clave ¿no? Y, y la emplea Xavi muchas veces No habla de ganar, no habla de remontar Habla de, de competir que, que este Barça tiene que competir Y la gran bronca de este Barça Es que lleva mucho tiempo Este Barça, como el de Koeman, como el de Kike Setién E incluso el de Valverde No compite contra los equipos que realmente están a la altura donde estaba el Barça eh, hace no tanto, tanto, tanto tiempo. ¿no? Aquellos equipos como el Bayern, como la Juventus, como el Paris Saint Germain, como el Liverpool. Aquellos que cada año se enfrenta y, y el Barça no solamente pierde, no solamente le golean, sino que no compite contra ellos. Esa es solamente la mitad del problema. La otra mitad del problema es que aquellos equipos que no podían competir con el Barcelona, y aquí es donde traigo a los Asuna, al Benfica, al Celta, eh, al Granada. Al Cádiz, esos equipos no competían con el Barcelona. Eh, olvídate de ganarle, no no competían, están en, en di dimensiones distintas. Ahora no, ahora el Barça podrá ganarles, pero va a sufrir con ellos. Sí. Igual empata e igual pierde, lo hemos visto. Entonces, ya no es que el Barça no compita con los que ya están arriba, porque o sea no puede competir, pero los que están abajo, por lo menos en la aristocracia deportiva, compiten y compiten muy bien con el Barça y los Asuna seguro que lo sí. va a hacer.
0: Sí, porque en lo que hemos visto en los últimos partidos contra justamente lo que menciona Barack, eh, equipos como el Bayern Múnich, sale como la víctima también, eh, al menos así se le pone la etiqueta. Hace mucho tiempo que no vemos eh, un partido contra un rival importante en donde decimos, bueno, el Barcelona tiene una oportunidad importante porque es la realidad del Barça. Ma.
1: Pero lo que son las cosas, ¿no? ¿Cómo ha cambiado? cómo ha cambiado la vida sí. en torno al, al Barcelona. Estos partidos que nosotros en, en el previo del mismo decíamos ah, un partido de trámite, un partido que, que seguramente en los primeros 25 o 30 minutos lo va a tener solucionado el, el, el Barcelona y que si por ahí se le va haciendo largo y se le va haciendo espeso el mismo eh, va a aparecer alguna de sus figuras, alguna genialidad de uno u otro para sacar adelante y resolver la plana. Hoy la realidad es que este Barcelona le cuesta trabajo competirle sí. a, este tipo, a este tipo de equipos no y me parece que ahí es donde se deben de, de encender las alarmas en el conjunto del Barcelona, fíjate lo que sería esta semana para el conjunto catalán y sobre todo para, para Xavi Hernández no claro. que si bien es cierto, va arrancando su proyecto, bueno, de qué manera lo puede estar arrancando, cómo puede ir incrementando esa presión fin de semana anterior, pierde contra el Betis uh -huh. a mitad de semana, lo exhibe el Bayern sí. le mete tres, le puedo haber metido cinco o seis lo que sería perder, y yo diría hasta empatar contra los Asuna el día de mañana. ¿Sabes cómo estaría el no tanque de presión ¿sue? durante toda la próxima semana para Xavi? Hombre, sería durísimo. ¿Pero sí
0: sería para Xavi, ¿no?
1: ¿O la institución en general? No, no para pa, a ver, para mí es que es que yo siempre, yo siempre hablo de lo mismo cuando llega un entrenador. Entiendo que no son magos. Sí. pero ellos sabían ellos saben y ellos sabían desde antes lo que les esperaba y decidieron asumir la responsabilidad uh -huh. ¿para qué? para entregarle soluciones a un equipo que andaba mal y si no le entrega esas soluciones pues evidentemente tendrá parte de la responsabilidad Xavi
0: ¿qué piensas Barak?
2: que está claro que, que a final de cuentas lo que iba a hacer Xavi en este Barcelona como efecto inmediato iba a ser y eh, ya lo he mencionado en alguna otra ocasión, eh, un, una especie de aromaterapia para un, eh, para un enfermo terminal, no porque nadie pensaba realmente que, que Xavi iba a ser un chamán, que, que, de, que, que de pronto a alguien que había caído de, de 20 metros una y otra y otra vez, como ha, ha sido el Barcelona, lo iba a revivir. No, pero le iba a ofrecer esa medicina alternativa con la cual se iba a sentir mejor e iba a creer que podía recuperarse y esa es la clave, para poderte recuperar lo primero que tienes que hacer es creer que te puedes recuperar en el fútbol, en la vida ¿no? y, y eso sí que lo hizo Xavi con el solo hecho de llamarse Xavi por todo lo que hizo como futbolista por lo bien que habla, por lo bien que enarbola la filosofía del Barcelona, por su convicción, porque nació para ser técnico para el Barcelona y porque ahí en Qatar, donde se juega un fútbol muy distinto, lo hizo muy bien Ahora, eso dura cierto tiempo, ¿no? Obviamente todo ese efecto está claro que a la segunda derrota eh, cambia. Xavi tiene demasiado crédito, no solamente por llamarse Xavi, no solamente por ser la figura que es para el barcelonismo, sino porque ya se sabe que el Barcelona está en un momento terrible de su historia y que ni Xavi, ni Kuman, ni Quique Setién, ni Valverde son tan responsables como podrían parecer en un momento, sobre todo los antecesores de Xavi. Xavi tiene ese beneficio, ¿no? En el que sí. toda la presión que llegaron a tener Kuman y todos los anteriores, él no la va a tener tanto. Él, él, claro, en algún momento tendrá, obviamente, si pasan las jornadas y este Barça se aleja de puestos de Champions, porque el listón está bajísimo, también hay que decírselo, eh, ningún técnico en la historia moderna del Barcelona ha tenido el listón tan bajo como Xavi. Y eso lo tendrá que aprovechar. Si Xavi no es capaz de superar ese listón tan bajo, que es quedar entre los cuatro primeros de la Liga Española al final de la temporada, y si no por lo menos ganar la Europa League como segunda vía para alcanzar la Champions League del año pasado, entonces ahí sí se, se habrá acabado toda la esperanza y toda la aromaterapia que ofrece ahora mismo Barça, eh, eh, Xavi al barcelonismo. Y claro, eh, el partido contra los Asuna, eh, si no saben bien las cosas pues alejará todavía más al Barça de este objetivo mínimo que es acabar en el top 4.
0: Exacto, y eso sería una temporada fenomenal para el Barcelona si es que se puede clasificar de esa forma en la UEFA Champions League y habrá que ver qué es lo que puede hacer ahora en la UEFA Europa League un escenario que hace mucho no veíamos ahí al Club Barcelona y bueno, así marcha el proceso de Xavi hasta el momento pero con estos resultados complicados esas dos victorias recientemente contra el Villarreal y bueno, en su debut también al menos cumplió con el técnico que debuta, gana ahí contra el español, aunque también sin duda dejó sus dudas. Revisamos la jornada de este sábado también con el Valencia que pudo vencer 2 por 1 al Elche con gol de Piccini en el cierre también al minuto 86. Y así le pudo pegar un 2 por 1 al Elche, un Valencia también que ha dejado sus dudas, arrancó muy bien esta liga pero bueno también ha caído algunas posiciones eso en la casa ahí entonces en el valencia seguido por lo que vimos contra el alavés hoy contra el getafe que por cierto venía de empatar 0 por 0 el getafe también que pudo abrir el marcador con este 1 por 0 y la reacción fue también sobre el final por parte del alavés que rescató el empate a un gol en casa con un gol de josé Lu. Esto también al minuto 86 sobre la hora, pero al menos se pudieron repartir también esos puntos. Y también vimos actividad con el Español frente al Levante. Más de esta jornada en la Liga Sabatina en un duelo ahí. De Volteretas también vimos siete goles. Siete goles en los de 90 minutos vividos ahí en la casa del Español. El Levante que fue reaccionando, pero bueno, al final... El equipo de casa se llevó la victoria en un partido bastante entretenido en cuanto a goles se trata, ¿no? Ya el análisis defensivo puede ser otro totalmente, pero bueno, ahí vimos siete anotaciones y les recordamos el resto de la jornada 17. Lo de mañana también con el Real Madrid contra el Atlético de Madrid, que lo podrá disfrutar a través de la pantalla de ESPN Plus. También con el previo, medio tiempo y post aquí en un solo lugar, en Fuera de Juego. Nosotros por el momento nos vamos despidiendo, pero muchas gracias por habernos acompañado. Mauricio Imay, Feder un gusto como siempre. Y a usted, gracias por acompañarnos. Nos vemos el día de mañana también, en donde el derby madrileño promete muchísimo, también al menos con la posibilidad de ver minutos por parte de Karim Benzema y también de Luis Suárez, que hicieron todo lo posible por estar mañana en el Santiago Bernabéu. Gracias y hasta la próxima.